0: 町田哲の経済リポート深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今夜の町田哲の経済リポート深堀は地球温暖化避けられない脱炭素問題というタイトルで特別企画をお送りします
0: はい率直に言って日本はここのところ地球温暖化対策で遅れていました昨年の COP25 第25回国連気候変動枠組み条約締約国会議では小泉環境大臣が石炭火力発電の全廃を打ち出せず NGO の団体から皮肉を込めて化石賞を送られる不名誉によくしたことも記憶に新しいところです。そうした中で報道によるとようやく政府が重い腰を上げ菅総理が月曜日からの臨時国会の所信表明演説で日本として2050年にゼロエミッション温暖化ガスの排出を実質ゼロにする目標を打ち出す方針を固めたようです今夜は特別企画としてこの目標にどう取り組むべきかいつものように1人のエコノミストに僕がインタビューするのではなく3人の専門家にパネルディスカッションをしてもらうことにしました。
1: 最初にご紹介するパネリストは、当時の各国の対立をまとめ上げたことでミスター京都議定書と呼ばれている元環境事務次官の小林光さんです
2: 。はい、あのそう呼ばれていることは私は承知をしていないのですが、あのずっと温暖化対策今でもやっております。あのよろしくお願いします。よろ
1: しくお願いいたします。お二人目はおなじみ環境問題に詳しい日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長です。
3: こんばんはよろしくお願いしますお聞きの通
0: り小林先生が二人なので小林光さんを光先生小林達夫さんを達夫室長と呼ばせていただきます
1: 三人目は日本最大の発電会社ジェラの取締役常務執行役員の奥田久秀さんです
4: ジェラの奥田ですよろしくお願いいたします
0: 町田鉄の経済リポート深掘りままずピカル先生に伺います地球温暖化対策をめぐる世界の動向はどうなってるんでしょうか国連で強まってる2050年にゼロエミッションという主張とここまでの日本の対応ぶりを教えてください。
2: はい冒頭日本がそういう方針を近々打ち出すというようなことをおっしゃってましたま、まああの正直私まだ知らないのであのそれについてコンファンムはできないんですが、まあ、それを聞かないと私も安心ができないとあの疑り深いかもしれませんけどで、まあ、そこのことを抜きにして言いますとやはり日本の対応は遅れていいたととのは正直なところだと思います、まあ、ヨーロッパなんかは例えば日本のまあ基準年に比べて同じ2030年でも 44% ぐらいの削減ということを言ってましたが日本はその直近では 26% 削減ということでかなりやはり弱腰といいますかねそういう意味で世界から見るとまあ旧自由主義市場経済の中では第2番目の大排出国なのにちょっと腰が引けてるなっていうのが印象じゃないでしょうか。
0: それについては結構批判なんかもあったんですか
2: ？そうですね。やはりそのヨーロッパからすると、そのまあ、貴重な友達なんであんまりいじめたくはないでしょうけど、もっとやってくれというのが正直なとこだというふうに思います
0: 。なるほどね。政府は対応が遅かったということのようなんですが、一方の企業の方はどうでしょうか？奥田さん質疑に入る前に御社日本最大の発電会社ジェラのご紹介を一言お願いします
4: 。はい、ありがとうございます。まあ、あの一言で言いますとですね、ジェラは日本の電気の約三分の一を作っている。国内最大の発電会社ということになるんですね。実は世界で見てもですね、ほとんど最大級の発電会社ということができると思います。もともとはですね、東京電力と中部電力の火力発電事業と燃料事業。これを丸ごと切り出してですね、統合して出来上がった会社なんですけれども。日本だけではなくて、アジア、北米、オーストラリア。中東などですね世界の幅広い地域で燃料事業発電事業業発電を展開しています去年ですね LNG これ液化天然ガスのことですがこれと再生可能エネルギーの分野でグローバルリーダーを目指すという新しいビジョンというのを打ち出しておりまして現在は洋上風力の開発にもですね力を注いでいるとそんな会社です続けて奥田さんに伺いたいんですが
0: 去年に続いてといいますか今週火曜日ですねさらに踏み込んで日本の電力会社としては初めてゼロエミッションに関する明確な目標を公表し
4: ましたよねその内容を聞かせてくださいはいジェラゼロエミッション二千五十というですね新たなチャレンジを発表させていただきました。最大のポイントはですね。2050年にジェラの国内外の事業から排出する co2 をゼロにするということに挑戦すること。それが最大のポイントです。で、またその中間目標としてですね。2030年にジラの火力発電から排出する CO を全国平均値から 20% 削減するということにしまして非効率な石炭火力を全大低廃止すること火力発電所で CO2 を出さないアンモニアを混焼する試験を開始すること洋上風力の開発を促進することなどをですね約束させていただいております。非効率の石炭火力これをですね全代低廃止するということを約束したのはですねジェラが初めてになります、はい、また単にですねこの目標を掲げたというだけではなくてそれをどのようなアプローチで実現していくのかということも明確にさせていただきました具体的にはですね三つのアプローチを取ろうと考えています一、はい、つはですね再生可能エネルギーだけじゃなくて火力発電の脱炭素化も合わせてゼロエミッションというのを実現すること、はい、その方がですね我々はより現実的にかつ低コストで脱炭素に近づけるというふうに考えています二つ目はですね国ごとの事情に合わせたシナリオで脱炭素を目指すということ、うんこれあの経済成長段階とかです、ね、地理的条件など国ごとに大きく異なるんですね。したがってその国その国ごとに最適な選択肢というのは異なるというふうに考えるのが我々の考えなんです。そして最後3つ目はですね将来の夢物語を語るだけじゃなくてですねそれをですね積み重ねて脱炭素を目指すという考え方です。ジェラではですねこれをスマートトランジションというふうに呼ぶことにしています。以上がですねジェラの脱炭素に向けた基本的な考え方になります
0: 。これから月曜日に菅総理が2050年のゼロエミッションを言おうという段階ですから、ジェラはすっかり政府動きを先取りした形なんだと思います。そこでお待たせしました辰巳市長。ジェラの具体策の一つとして非効率石炭火力発電これを全廃するって話がありました、まあ、国内全体でもこういうこと必要になるんだと
3: 思いますがこの戦略他人から見るとどういう評価になるでしょうか、はい、今奥田常務からもありましたが世界最大級のです、ね、火力発電会社のジェラさんがです、ね、2030年までに非効率石炭火力を全て停止させるか廃止するかということを打ち出され2050年にはゼロエミッションをゼラ全体として目指したいということを打ち出されたことはですね私個人的には脱炭素社会へのですね実現これの第一歩として高く評価しております業界のリーダーとして責任ある行動ではないかなと私は思っておりますただしあくまで脱炭素社会まあ、日本全体でもいい世界全体でもいいんですがを目指す第一歩なんですね例えば日本で言いますと来週菅総理がゼロエミッションの所信表明演説をすると報道されてますが今のところは日本の長期目標削減目標は2050年8割削減なんですが例えば非効率石炭火力を全廃しても全くあのこの8割削減という水準とは全然違うんですよね。うん、私たちのまあ試算では 4% 弱、まあ 3.5% ぐらいって、まあこれ試算には誤差がありますから、だいたい 4% ぐらいしか日本全体の CO2 は減りません
0: 。これは日本経済研究センターの試算ということですね、はい。そういうことです。はい
3: 、まああの日本全体の CO2 が 4% も一つの方式のあの発電所を廃止するだけ減るというのは、まあ効果は小さくは決してないんですが、全体を減らすと医療からするとまだまだなんですね。で、2050年にですね。ジェラさんがです、ね、思い切った方向でゼロエミッションを目指すというふうにおっしゃっているんですが今の政府の審議会なんかこうネット配信されているのでよく聞くんですがで石炭火力をどうするかっていう審議会も聞くんですが業界によってはです、ね、ひたすら自分の発電所だけは例外にしてほしいとかですねなんか条件闘争をしている矢に聞こえるような意見もまああるんですね。だからこういうのを聞いてるとあのジェラさんみたいにこう先進的な取り組みをされる業界のリーダーはいいんですが正直言と私個人的には小林光先生が言われましたけども本当に2030年に非効率石炭火力の全廃とかあまあ停止でもいいんですがができるかどうかすらちょっと心配してます。経済社会全全体体ににに、まあ、それに支障ををきたすすこととなく日本全体で8割削減とかゼロエミッションを達成するには本当のことを言うと石炭火力の廃止だけではなくて各界各層ど力を結集する必要があると私は考えております。町田鉄の経済リポート深まり
0: 。佐藤市長のおっしゃることは石炭だけでは足りないっていうことだったのかと思いますけれどもすべてやる必要があってですね石炭火力も当然全廃しないとゼロエミッションは難しいっていう指摘だったっていうことにもなるんじゃないかと思うんですがどうでしょう奥田さん。非効率石炭ののの全廃ななしにゼロエミッションを実現すすするっていうのは不可能ででよねね
4: その通りなんです、ね、脱炭素っていうのはですね何か一つのことをやれば実現できるというようなですねそんな単純な問題ではやっぱりないんですよね。ありとあらゆる選択肢これを総動員して脱炭素に向かうという現実的なロードマップを描かなくてはいけないんですね。で脱炭素というとどうしてもそのすぐ再生可能エネルギーというふうに思い浮かべる人が多いんですけどこの再生可能エネルギーだけで脱炭素を測ろうとするとですね、まあ、今ある発電所これは送電線これを相当大規模に作り直さなきゃいけないということになるわけでしてそれには相当膨大な時間とコストがかかってしまうんですね。ですから我々はもう再生可能エネルギーを最大限導入するそのための努力を最大限やることを一方でやってもう一方では今ある火力発電所から出る二酸化炭素これをですね段階的に減らして最後はそれをゼロにするという取り組みこれもですね合わせて実施したいというふうに考えたわけです。火力とというとですねどうしてもそのいや CO いっぱい出すよねみたいなそんなイメージでどうしても捉えられがちなんですけどやっぱそうじゃないんですねあの例えばアンモニアとかですね水素こういったものは燃やしてもですね CO は出ないんですね、うんで。こういうグリーンな燃料をまず今ある発電所で今使っている燃料に混ぜて使ってその混ぜる量をですねだんだん増やしていく混ぜる比率を高めていくそういうことを確実にやっていけば確実に二酸化炭素を減らしていくということが可能になりますで、我々はそれにぜひねチャレンジをしたいというふうに思ってるんですね僕みたいな素人はすぐその
0: アンモニアを持ってくればいいじゃないかと思うんですけど
4: 火力発電に使う
0: アンモニアっていうのは実はまだそんな量があるわけでもないしその量を確保するためにはいろんなその技術的な問題経済的な問題取り組むことは
4: 相当たくさんあるっていうことなんですよね。今でもですねアンモニアっていうのは肥料の製造なんかに使われているんですが発電所でそれを炊こうと思うとそれとは比較にならないぐらいたくさんの量のアンモニアがいるんですね。したがって本当にアンモニアをたくさん炊いていこうと。するならば実はアンモニアを製造する拠点のところからもう1回たくさん作っていかなきゃいけないということになるんですねしたがってこれは非常にやっぱり長丁場で取り組むべき課題になってくるというふうにご理解いただければなというふうに思います
0: しつ的恐縮ですけどそのアンモニア作る過程で逆に CO2 が出ちゃってそこもちゃんと処理しておかなきゃいけないっていうのもあるんですか
4: おっしゃる通りですね我々は基本的にやっぱりあのアンモニアを製造するときに出る CO これをですねもう現地で地中に埋める。あるいは森林に吸収させるそういうやり方で完全に CO2 のフリーの状態にして日本に持ってくるということを目指そうというふうに考えています、まあ、そうすればですね燃やす時には CO2 が出ないわけですからプラス製造の時にも CO2 が出ないということでですね完全に CO2 フリーな形のリサイクルができるということになると思います
0: 。なるほどねでは光先生に伺いますそういうその火力を使いやすく使えるものにしていくってことも大変なんですけどやっぱりその再生可能エネルギーだけでやってよっていう NGO の人たちゴリゴリの人たちもたくさんいるんだと思うんですよね。世界の解としてソリューションとして考えた時に火力の併存みたいなこともまとめていけるもんなん
2: でしょうか。答えから言いますと私は火力を使うことには反対ではないですねなんていうんですか電力需要に応じて電気をこう、まあ、足したり、まあ、引いたりというかそういう調節ができる電源がないとやはりこうあの電気っていうのは需要とと供給が一致しないといけないいいけんですねそういう意味で火力は大変あの役に立つ電源だと思うんですがただあの問題はあのそういう負荷変動に応じて調節できる電源として見ると石炭はちょっとダメなので。私はまあはっきり言って天然ガスにもっと絞るシフトしていくべきだというふうに思いますですね。結局石炭は安いから使いたいっていうのが多くの人の本音ではないかとい。古い発電所で安くできるというようなことなんで、やはりそこが少し足を引っ張っているかなと思います。であの天然ガスにだんだん水素を混ぜていったりとかいうことをするとおっしゃるようにあの CO2 はまあ滑らかに減っていくことができますし、かたやあの世界でどんどん再生可能エネルギーを作り出すと。余るときには出るんですがそれをどうやって貯めるかというと、まあ、例えば水素にしとおくというのは蓄電池よりもずっといい安いソリューションなんで、まあ、そういう組み合わせってのあると思いますねもう一つはですね燃料としての化石燃料の使い方これをですね、えー、どうしてもなんか別のものでやらなきゃいけないんですがこれにも水素は使えるんで、まあ、そういう意味であの CO2 を完全になくすとなりますと水素をタグそういうそあのもちろんアンモニアも一旦水素なんですよその水素を窒素にくっつけて運んでこようとこういうことでありまして燃えてるのはま水素ですからその水素社会に本当に本気でいくっていうことを考えるべきでその時にちょっと石炭はあんまり使いやすい火力ではないと私は思っておりま
0: す。はい、なるるほどね
2: 次元的にはああ程度あり得ますかそうなんですねその CO2 を見かけ減らすためだったら古い火力に水素を混ぜるとかいうのは一番減ったように見えるんですねで最先端のすごく効率の多い,い石炭火力に混ぜてもあんまり減らないというところがあるんで、うんまあ、どうしても使いたい時はまずそれで減らすってのはあると思うんですがまあ遅かれ早かれ石炭火力についてはやっぱりなくなるもんだという覚悟が必要だと私は思いま
0: すなるほどね実は辰子町は発電とか電力とかだけじゃなくて。もっと社会全体の問題で見なきゃというのがご持論なんですよね、うんは
3: い、政府の審議会なんか聞いてるとですねまああの三十年近く前小林光先生があの政策の先頭に立っておられた時から私駆け出しの記者としてこれ取材してたんですがどうもいつも違和感が議論にあるんですねデジタル時代が本格化して DX とよく言われますが違和感の正体が分かってきてですね要するに電力とかエネルギーの供給サイドで co。2をゼロにすることばっかりこう議論されてて、肝心の需要サイドってですかね。消費する側、経済社会構造と言ってもいいですし、産業構造と言ってもいいのかもしれません。そこの議論が全くといいほどなくて、これは今はも多分変わらないんですよね。だから先ほど町田さんが言われた再生可能エネルギーで全部やればいいと、あというような極端な議論が出てきて、やっぱりこの需要サイドのですね、構造変化。これを考えななきゃいけないけと思う例えばコロナ危機で大阪に新幹線で出張に行く代わりあるいはシリコンバレーに海外出張に飛行機で行く代わりにですねオンンライン会議ででやったら省エネななんんてもんじゃないわけですよねしかも生産性も飛躍的に向上する可能性があるわ移動時間も何もないのでこういう桁違いの省エネだったり生産性向上っていうのがですねまあ、DX をうまく社会に取り込めば実現できる可能性があってこれが最後ゼロエミッションを実現するかどうかの鍵の一つだと私は思ってます。なるほどね今日は時間来てしまいました
0: けども以前から第4次産業革命の肝だと言われていて今その世界を揺るがしている新型コロナ感染症の危機これの対策としても重要だと言われている DX が実は地球温暖化対策としても欠かせないと。なんかすごい話になってきましたねそう
1: ですねあっという間にお時間が来てしまいましたので来週もディスカッションを続けます聞き逃せないお話がたくさん出てきそうですねそれではまた来週